0: Sectie 14 van 1001 Nacht, deel 3. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van Abdul Hassan en Samsh deel 2. Mevrouw, zeide op dit ogenblik Ebben tahar tot de beminde van de kalif, dat het mij geoorloofd zij. U te doen opmerken dat gij in plaats van tranen te storten u moest verblijden bij elkander te zijn ik begrijp niets van uwe droefheid want wat moet het dan worden als de noodzakelijkheid u tot scheiden zal dwingen maar wat zeg ik dat ogenblik nadert wij zijn reeds lang hier geweest en gij weet dat het voor ons tijd is heen te gaan ach wat zijt gij wreed hernam schemselnihar gij kent de oorzaak van mijne tranen en zoudt gij dan geen medelijden hebben met de ongelukkige toestand waarin gij mij ziet droevig noodlot? wat heb ik misdaan om door eene harde wet veroordeeld te zijn niet te kunnen genieten wat mijn eenige begeerte is daar echter schemselnihar begreep dat ebn thahar alleen uit vriendschap en met een goede bedoeling aldus gesproken had duidde zij het hem niet ten kwade maar maakte zelfs gebruik van de haar gegeven wenk, zij gaf een teken aan haar vertrouwde slavin, die zich dadelijk verwijderde. Kort daarop kwam zij terug en zette een gouden schotel met de fijnste vruchten op eene kleine zilveren tafel, die zij tussen haar meesteres en de prins van perzië plaatste. schemselnihar zocht het beste uit en bood het de prins aan met de bede dit per liefde van haar te eten. Hij nam het en bood nu op zijne beurt iets aan schemselnihar aan nadat er was afgenomen bracht men een gouden watervaas en een zilveren bekken waarin zij te zamen de handen wieschen vervolgens kwamen drie zwarte slavinnen elk een met de fijnste wijn gevulde bokaal dragende en zette die voor schemselnihar voor den prins en voor eben te neder muziekinstrumenten werden aangebracht en de twee verliefden betuigden elkander bij de muziek en zang nogmaals herhaalde malen hun wederkeerige liefde totdat de vertrouwde hun geluk eensklaps kwam storen geheel ontsteld hun mededeelende dat Masroor en nog twee officieren zich aan de poort van het paleis bevonden en in naam van de kalif schemselnihar vroegen te spreken de prins van perzië en ebn thahar verbleekten hunnen ondergang reeds zeker meenende schemselinar hen met enig glimlach rust trachtte te stellen aan haar vertrouwde slavin beval zij Masroor en de andere officieren van de kalif bezig te houden totdat zij in staat zou zijn hen te ontvangen vervolgens gaf zij last de luiken der koepelzaal te sluiten en de gordijnen aan de tuinkant te laten vallen terwijl zij den prins en ebn verzocht daar zonder vrees te blijven toen hare bevelen uitgevoerd waren verliet zij de zaal door de deur die in de tuin uitkwam en sloot die af in de tuin werden de zitplaatsen onder het raam van de koepelzaal weggenomen waarna schemselnihar zich op de troon plaatste en hare vertrouwde slavin liet aanzeggen dat zij gereed was de opperste der gesnedenen en de beide hem ondergeschikte officieren te ontvangen zij verschenen voor haar gevolgd door twintig kostbaar gekleede zwarte slaven Zodra zij schemselinaar haar zagen maakten zij eene diepe buiging die deze van hare troon met een hoofdknikken beantwoordde toen de stoet naderbij gekomen was stond zij op en masrour eenige schreden te gemoet gaande vroeg zij hem wat hij haar had mede te delen. mevrouw antwoordde hij de beheerscher der gelovigen, die mij tot u zendt heeft mij gelast u te betuigen dat hij niet langer kan leven zonder u te zien hij heeft plan u deze avond een bezoek te brengen ik kom u daar kennis van geven opdat gij u op zijne ontvangst kunt voorbereiden hij hoopt mevrouw dat gij hem met hetzelfde genoegen zult verwachten als zijn ongeduld is om bij u te zijn op deze aanspraak van masroer boog schemselnihar zich met het hoofd ter aarde ten einde daardoor de onderworpenheid te doen blijken waarmede zij het bevel van den kalif ontving ik verzoek u sprak zij zich weder oprichtende aan den beheerser der gelovigen te zeggen dat ik er steeds de hoogste eer in zal stellen mij te voegen naar de bevelen van zijn majesteit, en dat zijne slavin zich zal beijveren hem te ontvangen, met al de eerbied welke zij hem verschuldigd is. Tegelijk gelastte zij haar vertrouwde, door de zwarte slavinnen het paleis in gereedheid te brengen, om den kalif waardig te kunnen ontvangen, en vervolgde tot Masroer: Gij ziet dat er enige tijd nodig zal zijn om alles tot de ontvangst van de kalif in orde te brengen bewerkt dus dat zijne majesteit nog eenige uren geduld oefent opdat hij bij zijne komst ons niet ongereed vindde zodra de opperste der gesnedenen en zijn gevolg vertrokken waren keerde schemselnihar naar de zaal terug zeer mismoedig dat zij genoodzaakt was de prins van perzië vroeger weg te zenden dan zij zulks gaarne wilde met tranen in de ogen trad zij binnen hetgeen de onrust van eben tahar nog vermeerderde die een voorgevoel had dat het niet goed zou aflopen dierbare zeide inmiddels de prins ik zie wel dat gij mij onze scheiding komt aanzeggen daar ik nu niets ergers te duchten heb zo hoop ik dat de hemel mij genoeg kalmte zal schenken om in uwe afwezigheid te kunnen leven helaas mijn geliefde viel de al te teedere schemselnihar in wat zijt gij gelukkig en wat ben ik zelf ongelukkig indien ik uw lot vergelijk met mijn treurige bestemming gij zult ongetwijfeld lijden door van mijn bijzijn verstoken te zijn maar dat is dan ook alles en gij kunt u troosten met de hoop mij terug te zien. Maar ik, gerechte hemel, tot welke vredeproef zie ik mij veroordeeld? Ik zal niet slechts verstoken zijn te zien wat ik alleen lief heb. Ik zal nog bovendien de tegenwoordigheid moeten dulden van een wezen dat mij door u onverschillig is geworden. Zal de komst van de kalif mij niet herinneren? Uw vertrek en hoe zal ik, terwijl mijn denkbeelden geheel met u bezig zijn, aan die vorst de vrolijkheid kunnen tonen die hij gewoon was, zo dikwijls hij mij kwam bezoeken in mijne oogen te lezen terwijl ik met hem spreek, zal mijn geest elders zijn en de minste inschikkelijkheden welke ik voor zijne liefde mag hebben zullen zoveel dolksteken zijn die mij het hart doorboren zal ik zijne liefkozingen kunnen verdragen zonder te sterven oordeel zelf prins aan welke folteringen ik gedurende uwe afwezigheid zal zijn prijs gegeven Schrijen en snikken beletten haar met spreken voor te gaan de prins wilde antwoorden maar had er de kracht niet toe zijne droefheid en de diepe smart waarvan zijne geliefde blijken gaf deden de woorden op zijne lippen wegsterven Eben tahar stond inmiddels op hete kolen hij verlangde naar niets anders dan ten spoedigste het paleis te verlaten en terwijl hij de treurende geliefden zocht te troosten en hen vermaande zich in de noodzakelijkheid te schikken maakte hij tevens de juiste opmerking dat de tijd niet stil stond en zij op hunne veiligheid bedacht moesten zijn terwijl hij nog sprak kwam de vertrouwde slavin binnen mevrouw sprak zij er is geen tijd te verliezen de gesnedenen komen reeds en gij weet dat de kalif dan ook weldra hier zal zijn hemel welk eene vrede scheiding klaagde Haast u, sprak zij tot de vertrouwde slavin, breng beiden naar de galerij, welke aan de ene zijde in de tuin, aan de andere op de Tigris het uitzicht heeft en laat hen, zodra de nacht het aardrijk in duisternis zal hullen, door de achterpoort heen gaan, opdat zij in veiligheid mogen zijn. Dit zeggende, omhelsde zij de prins van Perzië zonder een woord tot hem te kunnen zeggen en spoedde zich in eene lichte begrijpend verwarring heen om de kalif te ontvangen inmiddels bracht de vertrouwde slavin den prins en ebn thahar naar de galerij waarvan schemselnihar gesproken had zij bemoedigde hen zeide tegen de avond terug te zullen komen en ging vervolgens heen naar de deur achter zich gesloten te hebben niet tegenstaande deze verzekering waren even te en de prins verre van gerust zij onderzochten de galerij aan alle kanten en schrikten niet weinig toen zij bespeurden dat er volstrekt geene mogelijkheid bestond om te ontkomen indien de kalif of een zijner officieren mocht goedvinden de galerij te bezoeken eensklaps deed een helder licht dat hen door de jaloezieën aan de tuinkant in de ogen scheen hen naar het venster gaan om te zien van waar dit mocht komen het licht werd teweeg gebracht door een honderdtal flambouwen gedragen door even zoveel vele jonge zwarte gesnedenen die door meer dan honderd anderen allen met sabels gewapend gevolgd werden daarna zagen zij de kalif tusschen aan zijn rechter en passief aan zijn linkerhand schemselenar wachtte de kalif op aan de ingang van laan, vergezeld door een twintigtal hare vrouwen allen zeer bekoorlijk uitgedost en schitterende van paarlen en diamanten waarmede hare kleederen en hoofdsieraden als bezaaid waren zij zongen op de maat harer instrumenten en maakten te een heerlijk concert Chemselinar zag niet zodra de kalif verschijnen of zij trad toe en wierp zich aan zijn voeten met haar hoofd de aarde aanrakende maar dit doende zeide zij in zichzelf prins van perzië indien uwe ogen van dit toneel getuige zijn zo oordeel over de vreedheid van mijn lot alleen voor u zou ik mij dus willen vernederen en dit kunnen doen zonder dat mijn hart er tegen opkomt de kalif was zeer verrukt schemselnihar te zien sta op mevrouw zeide hij en voeg u bij mij ik kan het mijzelf niet vergeven dat ik mij zo lang heb verstoken van het vermaak bij u te zijn dit zeggende nam hij haar bij de hand en geleidde haar tot aan de voet van de troon waarop zij zich plaatste terwijl op een lagere zetel recht tegenover hem zich nederzette de twintig vrouwen vormden een cirkel om hen heen terwijl de jonge gesnedenen die flambouwen droegen zich door de tuin verspreidden opdat de kalif het frisse van de avondlucht zou kunnen genieten zonder van de walm der toortsen hinder te hebben toen de kalif op zijn troon was gezeten zag hij om zich heen en bespeurde met zichtbaar welgevallen dat de geheele tuin met duizenden lampions verlicht was hij gaf echter zijne verwondering te kennen dat de vensters der grote koepelzaal allen gesloten waren men had dit opzettelijk gedaan om hem eene verrassing te verschaffen want nauwelijks had hij uitgesproken of alle vensters werden als met een tooverslag geopend en de zaal van binnen en van buiten verlicht toonde zich schitterender dan ooit te aan zijne ogen. bekoorlijke schemselenar riep hij op dit gezicht verrast uit ik begrijp u gij hebt mij indachtig willen maken dat er even schone nachten als dagen zijn en bij hetgeen ik hier aan schouw kan ik het u niet tegenspreken doch keren wij terug tot de prins van perzië en tot die wij op de galerij gelaten hebben eben tahar kon zich niet genoeg verwonderen over alles wat zich aan zijn ogen vertoonde ik ben niet jong meer zeide hij en heb vele grote feesten bijgewoond maar nooit heb ik iets gezien dat daarbij in pracht en luister kan worden vergeleken alles wat men ons verhaalt van betoverde paleizen moet achterstaan bij het grootse schouwspel dat zich hier in werkelijkheid aan onze ogen voordoet welk een rijkdom en welk een pracht gaan hier hand aan hand de prins van perzië bleef echter gevoelloos voor alles waarin eben te haar een zo groot vermaak vond hij had slechts ogen voor schemselnihar en de tegenwoordigheid van de kalif dompelde hem in eene diepe neerslachtigheid ach mijn vriend zeide hij tot even te haar mocht het de hemel behagen dat ik mij met u in al dit schone kon verheugen maar helaas mijn ziel is daar niet toegestemd. die rijkdom en die pracht alles wat gij zo heerlijk vindt strekt slechts om mijne foltering te verhogen kan ik de kalif zien bij haar die ik bemin zonder van wanhoop te sterven moest eene liefde zo teder als de mijne verstoord worden door een zo machtige medeminnaar goede hemel wat is mijn lot zonderling en wreed slechts voor weinige ogenblikken mocht ik mij de gelukkigste minnaar denken en thans thans wordt mijn arm hart door een dodelijke slag getroffen ik kan er geen weerstand aan bieden mijn geduld is ten einde mijn lijden overstelt mij en mijn moed is bezweken bij het uiten deze laatste woorden zag hij in de tuin iets dat in hoge mate zijne aandacht trok en hem deed zwijgen de kalif had aan eene der vrouwen bevolen op de luid te spelen en daarbij te zingen de woorden waarvan zij zich bediende waren zeer hartstochtelijk en de kalif meenende dat zij aldus zong op last van schemselnihar die hem meermalen langs deze weg haar liefde had te kennen gegeven paste alles natuurlijk op zichzelf toe ditmaal echter lag zulks niet in de gedachten van schemselnihar die woorden waren gericht tot hare tedige liefde hassan en zij gaf zich zeer aan hare smart over dat zij in zwijm viel zij sloeg achterover en zou gevallen zijn indien niet eenige hare vrouwen haar dadelijk te hulp waren gesneld deze namen haar op en droegen haar naar de zaal Eben te haar, door dit voorval verrast draaide het hoofd naar de zijde waar de prins van perzië zich bevond maar in plaats van deze tegen de jaloezieën te zien leunen om gelijk hij gade te slaan wat er in de tuin voorviel zag hij hem tot zijn grote verwondering buiten kennis op de grond liggen hij schreef dit toe aan de grote mate van liefde welke de prins voor schemselnihar moest gevoelen en verbaasde zich over dit zonderling samentreffen hij wendde alles aan om den prins weder bij te brengen maar te vergeefs Zijn verlegenheid nam nog toe toen de vertrouwde van de deur van de galerij opende en in de grootste verwarring naar adem hijgende binnentrad kom spoedig riep zij opdat ik u uitlaatte alles is hier in rep en roer en ik vrees dat onze dagen geteld zijn maar hoe wilt gij dat wij vertrekken zullen gaf even te hart het antwoord ik bid u kom hier en zie in welken toestand de prins van perzië zich bevindt toen de vertrouwde zag dat hij in zwijm lag ging zij dadelijk water halen zonder tijd met praten te verliezen het water deed hier goede dienst de prins kwam weldra weder tot bewustzijn doch gevoelde zich zeer zwak eene nieuwe verlegenheid voor even te tahar maar er was geen tijd te verliezen prins zeide hij indien wij langer hier blijven Loopt ons leven gevaar? Herneem dus de heerschappij over uzelven en laat ons zonder verwijl vertrekken. Abul Hassan was echter zo zwak dat zij hem moesten overeind helpen. Nu namen zij hem elk bij een hand, ondersteunden hem zoveel mogelijk en bereikten zo het poortje dat op de Tigris uitkwam. Zij gingen voort tot aan een klein kanaal dat met de rivier gemeenschap had de vertrouwde klapte in de handen en dadelijk vertoonde zich een klein schuitje slechts door een enkele roeier bestuurd abul hassan en zijn vriend gingen aan boord de vertrouwde bleef aan de oever achter zodra de prins gezeten was strekte hij de hand uit naar de kant van het paleis en de andere op zijn hart leggende riep hij met zwakke stem beminde van mijn ziel ontvang met deze hand de belofte van eeuwige trouw, terwijl ik met de anderen zweer dat het voor u in mijn hart brandend vuur onuitblusbaar is, tot aan zijn laatste ademtocht. Inmiddels trachtte de, de roeier met de meeste spoed vooruit te komen, terwijl de vertrouwde van schemselnihar het bootje langs de oever van het kanaal volgde, totdat het de Tigris bereikt had. Eerst hier nam zij afscheid van ebn tahar en van den prins van perzië abul hassan voelde zich nog altijd zeer zwak hoewel ebn tahar hem zoveel mogelijk troostte en aanspoorde moed te houden bedenk zeide hij dat wij vanaf de plaats waar het bootje zal aanleggen tot mijn woning nog een goed eindweegs zullen moeten lopen want om u naar uw huis te brengen daar is in uw tegenwoordige toestand en in dit nachtelijk uur volstrekt geen denken aan wij zouden ook gevaar lopen door de wacht ontmoet en aangehouden te worden eindelijk werden zij aan land gezet maar de prins had zo weinig kracht dat hij volstrekt niet kon lopen hetgeen ebn thahar opnieuw in grote verlegenheid bracht gelukkig herinnerde hij zich dat daar in de nabijheid een zijner vrienden woonde met veel moeite sleepte hij den prins derwaarts te har's vriend ontving hen zeer voorkomend deed hen plaats nemen en vroeg van waar zij zo laat kwamen te haar zeide hem ik vernam deze avond dat iemand van wie ik een aanzienlijke som gelds moest hebben plan had om voor geruime tijd buitenslands te gaan ik spoedde mij dadelijk naar zijne woning maar onderweg ontmoette ik deze jonge man aan wie ik veel verplichting heb daar hij mijn schuldenaar kende besloot hij met mij te gaan eerst vonden wij de man niet te huis doch na enige tijd wachtens kwam hij eindelijk en kostte het mij veel moeite mijn schuld binnen te krijgen zodoende is het veel later geworden dan wij gedacht hadden in het naar huis gaan werd mijn jonge vriend plotseling ongesteld en daar wij hier dichtbij waren heb ik de vrijheid genomen aan te kloppen ik vlei mij dat gij ons voor deze nacht wel zult willen herbergen de vriend stelde zich met dit vertelseltje tevreden heette hen welkom en bood de prins alle hulp aan welke hij mocht verlangen eben tahar verklaarde echter dat voor diens kwaal Alleen rust nodig was. De vriend wees daarop terstond eene slaapkamer aan, waarna zij zich spoedig de bed begaven. De prins van perzië bracht de nacht zeer onrustig door en kon de slaap niet vatten. Sluimerde hij even in, dan werd hij gekweld door akelige dromen, die hem schemselnihar voorstelden, zoo als hij daar in zwijm lag, voor de voeten van zijn medeminnaar de kalif die haar door zijne liefkoozingen in het leven trachtte terug te roepen ebn thahar sliep ook weinig bedenkende dat zijne huisgenooten over zijn lang uitblijven zeer ongerust zouden zijn hij kleedde zich aan zoodra het dag werd nam van zijnen vriend die ook reeds was opgestaan om zijn morgengebed te verrichten afscheid en spoedde zich met den prins naar zijne woning abel hassan was zoo vermoeid dat hij terstond op eene sofa nederzeeg en te thahar dadelijk eene kamer voor hem in gereedheid liet brengen terwijl hij iemand naar des prinsen woning zond om zijne bedienden omtrent zijn lang uitblijven gerust te stellen inmiddels wendde hij alles aan om de prins tot kalmte te brengen en verzocht deze over hem en zijn huis vrijelijk te beschikken ik neem uw vriendelijk aanbod met vreugde aan zei Abu Hassan, maar ik moet u wederkerig verzoeken, u om mij volstrekt geen moeite te geven, noch u daardoor van uw zaken te laten afhouden, want dat zou mij een groot verdriet zijn. Zodra Eben thahar een ogenblik tijd kon vinden, deelde hij aan zijn huisgenoten het gebeurde van die nacht mede, en eindigde met de hemel te danken dat hij aan een zo dreigend gevaar was ontkomen. Abul Hassan wilde nog die avond van zijn vriend afscheid nemen en zich naar zijn woning laten overbrengen, maar Eben thahar zijn zwakheid in aanmerking nemende liet dit niet toe en dwong hem die nacht nog te blijven. De volgende morgen liet hij hem in een draagstoel naar zijn huis vervoeren en toen hij zich vervolgens met de prins alleen bevond. Hield hij hem nogmaals voor ogen, hoezeer het zaak was, eene liefde te bestrijden, waardoor hij zichzelf en schemselnihar in het ongeluk zou storten. Ach, mijn beste thahar riep de prins: 'het is voor u gemakkelijk mij deze raad te geven, maar voor mij hoogst moeilijk die op te volgen. Ik erken de gegrondheid uwe redeneringen, zonder ze te nutten te kunnen maken en heb u reeds gezegd dat ik de liefde welke ik schemselnihar toedraag met mij in het graf zal nemen als ebn zag dat hij den prins niet tot andere gedachten kon brengen nam hij afscheid van hem en wilde heengaan maar Abu hassan hield hem terug beste ebn thahar zeide hij tot hem indien ik u gezegd heb dat het niet in mijne macht staat uwe wijze raadgevingen te volgen Zo smeek ik u mij dit niet aan te rekenen als eene misdaad en niet op te houden mij blijken te geven van uwe belangelooze vriendschap waarop ik zo hoge prijs stel ik moet nu reeds eene nieuwe dienst van u vergen gij zult mij geen groter genoegen kunnen doen dan mij indien gij daaromtrent iets verneemt tijdingen te brengen betreffende het lot van mijn geliefde schemselnihar de onzekerheid waarin ik omtrent haar ben de treurige vermoedens die ik daaromtrent koester houden mij in de staat van moedeloze neerslachtigheid die gij mij ten kwade duidt heer antwoordde te haar: gij kunt verwachten dat die bezwijming geen noodlottige gevolgen zal hebben gehad en dat hare vertrouwde slavin niet zal draden mij te komen vertellen hoe alles zich verder heeft toegedragen. Zodra ik daarvan onderricht ben, zal ik niet in gebreken blijven er uw mededeling van te doen. Eben tahar liet de prins in deze hoop en ging naar zijn huis, waar hij het overige van die dag tevergeefs op enige tijding van Shemselinar wachtende bleef ook de volgende morgen zag hij haar niet de ongerustheid waarin hij omtrent de toestand van de prins verkeerde deed het hem noodzakelijk achten niet langer te wachten om hem te bezoeken hij vond zijn jonge vriend te bed omringd door een groot aantal vrienden en geneesheeren die al hunne bekwaamheid in het werk stelden om de oorzaak zijner ziekte op te sporen toen de prins even thahar haar bespeurde Zag hij hem glimlachend aan om hem twee zaken te kennen te geven. Ten eerste dat hij verblijd was hem te zien, en ten andere hoe de dokters zich te vergeefs vermoeiden zijn ziekte te raden en hoe zij zich in hunne gissingen bedrogen. Einde van het tweede deel van Geschiedenis van Abdul Hassan en